3: Si existe algún conflicto entre el mundo natural y el moral entre la realidad y la conciencia la conciencia es la que debe llevar la razón Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana transmitimos desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada pero también llegamos hasta Monterrey, Nuevo León por el 98.5 90 de FM, en Guadalajara Jalisco por el 100.3, Tampico Tamaulipas por el 92.5, en Villahermosa Tabasco por el 106.3 y Acapulco Guerrero por el 92.1 también de su frecuencia modulada. Y bien, como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio que cada semana busca ir más allá de las noticias del momento, un espacio de reflexión y de análisis pero para eso contamos con un grupo de expertos, a veces son funcionarios, a veces son académicos, a veces son legisladores. Y esta noche, como en las últimas semanas, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías
1: Robles, quien nos va a decir de qué va esta mesa de opinión. Isaías, ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a todas las estaciones que están siguiendo en la transmisión desde la Ciudad de México y bueno pues son 323 los llamados municipios de la esperanza que regresarían a la nueva normalidad a partir de ayer 18 de mayo según lo informó Hugo lópez Gatel, subsecretario de prevención y promoción de la salud esos municipios se encuentran en 14 estados del país sin embargo en por lo menos 10 de esas 14 entidades estamos hablando de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Chihuahua Tamaulipas, Hidalgo, Sonora, Veracruz y Yucatán, los gobernadores determinaron no, no reanudar actividades ante la posibilidad de que los contagios se pudieran multiplicar, aun cuando aparentemente en esos municipios no hay ningún caso registrado. Así
3: es, Isaías, y para analizar este, este fenómeno, se encuentra en la línea telefónica el alcalde de Apodaca, Nuevo León, César Garza Villarreal, quien además es presidente de la Federación Nacional de Municipios de México. Eh, alcalde, gracias por aceptar la invitación y muy buenas noches. Buenas
4: noches, Alfredo. Buenas noches, Isaías. Y a todos los radioescuchas. un placer compartir con ustedes.
1: Pues, eh, alcalde, vamos a iniciar la conversación. Si no tiene mayor inconveniente, díganos usted, de estos 323 municipios... ¿Qué información tiene usted? ¿Cuántos sí efectivamente han actividades como lo proponía el gobierno federal a partir de ayer lunes? Bueno,
4: mira, en, en primer lugar yo quisiera puntualizar dos cosas. Primero, que aunque parece un tema de forma, pero es fondo, esto de llamar los municipios de esperanza me parece que se apunta en esa tendencia eh, permanente de cargar de ideología hasta la tragedia Es decir, hacer política hasta de un fenómeno como este En realidad son municipios de bajo riesgo En los términos del semáforo de alerta Que se va a empezar a publicar el primero de junio Solamente los podríamos llamar así Son municipios de bajo riesgo Efectivamente, estos municipios Otra cosa que quisiera notar Es que en México el sistema de estadísticas y de datos Como es tan selectiva las pruebas para diagnosticar el coronavirus con este modelo centinela que utilizamos, pues en realidad los números no nos dan las estadísticas certeza para poder decir que en tal o cual región hay o no hay casos. Es decir, solamente tenemos someros muestreos que nos dan una idea, pero que están muy lejos de ser muestreos exhaustivos. Entonces, bastaría con llamarlos municipios ...de bajo riesgo o municipios enmarcados en la nueva normalidad, que es un término que se ha acuñado internacionalmente. En México, estos municipios son aquellos que no reportan un solo contagio positivo detectado, eso hay que aclararlo, que claro. no está detectado, diagnosticado, y que colindan con municipios que tampoco tienen casos detectados. Es decir, si tú no tienes en tu municipio ningún caso positivo, pero tu vecino los tiene, pues no entras en esta categoría de municipio de bajo, de bajo riesgo. En, en el país completo son poco más de 320, como bien lo apuntabas en la introducción. Por la decisión de los gobiernos estatales, la gran mayoría de los municipios eh, permanecieron en cuarentena y solamente alrededor de 52 municipios el día de ayer entraron en lo que se llama la nueva normalidad. Que hay que aclararlo, eh, Alfredo Isaías, para estos municipios el no tener contagios no obedece a ninguna política pública exitosa de prevención. Simplemente se debe a dos factores. Una, que no llegan los servicios de prueba y diagnóstico a esas zonas. Y dos, son zonas que ya están aisladas de la actividad. Es decir, ya vivían una cuarentena virtual. Son municipios que se mueven a una velocidad, a un ritmo, que prácticamente comparado con la dinámica de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o cualquiera de las urbes intermedias del país pues virtualmente ellos estaban en cuarentena. Entonces, eh, aunque es tema importante todo, pero hay que ser claros, en términos de porcentaje de población, en términos cuantitativos y cualitativos de la pandemia o de la epidemia, son números marginales, son números que obedecen más a la condición de aislamiento económico y de marginación. Te pongo los ejemplos nuestros. Acá en Nuevo León los municipios que alcanzaron esta condición, básicamente son pequeñas comunidades rurales que donde la mayoría de su población viven en los Estados Unidos trabajando allá, y regresan solamente eh, en las fiestas a, 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 con su familia acá al, al, a su estado natal, pero realmente son comunidades que viven al margen de la dinámica de la actividad económica, social de nuestras comunidades. Entonces, eh, yo destacaría eso. Primero, el término denota una carga de politizar, de ideologizar todo este fenómeno, mal llamando los municipios de la esperanza. La realidad es que simplemente son municipios de bajo nivel de riesgo. Y después decir que la estadística en México genera desconfianza. No tenemos un sistema confiable de estadística, por lo que todas las decisiones que se tomen basadas en eso eh, deben de re re revisarse muy bien porque pudiéramos estar cometiendo el error de partir de premisas equivocadas.
3: Eh, alcalde César Garza Villarreal, presidente municipal de Apodaca, Nuevo León, eh, yo te quiero preguntar, efectivamente uno revisa la lista de los de los más de 300 eh, municipios que se declararon con este, con este término, y gran parte de esos municipios también están en Oaxaca entonces son yo yo me atrevería a decir así como tú lo planteas que muchos de esos eh, eh, comunidades están así porque pues la población está en Estados Unidos pero yo me atrevería a decir que en algunos casos pues cuántos eh, habitantes tendrán será hasta pueblos sin sin habitantes no con esa característica
4: Sí, y, y hay que reconocer también, Alfredo, que muchos de los pueblos de zonas rurales de nuestro país, eh, lo digo no despectivamente, lo digo con, con mucho respeto, y además son lugares, que terruños entrañables de nuestra, de nuestra patria. Eh, pero viven virtualmente una cuarentena, es decir, eh, el ritmo de vida es mucho más lento, se dedican a tareas básicas del campo, pastoreo, eh, a veces algunas artesanías, algunas eh, producción agrícola de baja intensidad. Entonces, son personas que su día, su economía es muy autónoma, muy independiente, producen lo que se comen, eh, no, no tienen mucha interacción porque la interacción es muy complicada. A veces son horas de caminar en una brecha para llegar eh, a la siguiente comunidad. Claro. Entonces, virtual, Virtualmente son pueblos, municipios que eh, viven en cuarentena permanente. Así y a, a algunos decían acá, en, en broma, de algunos de los municipios a los que están en esta condición acá, decían, si no llega ni el procampo, menos va a llegar el coronavirus. Es decir, viven aislados, del resto de la dinámica entonces eh, esta eh, digamos cuarentena de hecho que viven pues es lo que los mantiene muy ajenos claro. al problema y, y por el bien de ellos y de su salud esta apertura que se les ofrece pudiera poner en riesgo algunos pueblos mágicos, gente que pudiera volver a la actividad turística, renta de cabañas, cosas así y si eso ocurre, te aseguro que es cuestión de tiempo para que el virus llegue al lugar, porque es. Uh -huh. es evidente que el virus se traslada del exterior hacia las comunidades, a México nos llegó a las, a las economías más integradas con el mundo, por eso la Ciudad de México Monterrey, Guadalajara, Cancún Tijuana, que somos Destinos muy conectados con el mundo pues fueron los primeros lugares en los que llegó con fuerza esta pandemia
1: Claro, eh, alcalde, rápidamente, en un minuto, ¿cuál es la situación de Apodaca? Que nos comente cuántos casos se están registrando, en fin, ¿cómo ve la situación es específicamente de Apodaca? Mira, yo te diría que la
4: de Nuevo León y la de Apodaca. Uh -huh. Primero, Nuevo León es un estado en el que el 90% de su población vivimos en la zona metropolitana. Somos una gran metrópoli de Monterrey, siete municipios periféricos Apodaca es el tercer municipio más grande de Nuevo León, con 750 mil habitantes. Somos un destino industrial, somos el principal destino industrial de Nuevo León. Aquí hay eh, el 70% de los parques industriales están aquí. Tenemos 1.400 empresas de clase mundial donde trabajan 200.000 mil trabajadores. Y eso nos convierte en un lugar dentro de la zona metropolitana que recibe la visita de eh, ciudadanos de todos los municipios conurbados somos el tercer municipio más grande y somos el tercer lugar en contagios tenemos eh, poco más de 210 contagiados han muerto cinco personas en nuestro, en nuestro municipio por coronavirus el estado de Nuevo León en general es un estado que viene manteniendo una curva de contagios plana, su sistema de salud alcanza para atender a su población nuestro nivel de decesos que supera las 50 personas se mantiene dentro de un promedio eh, aceptable, razonable sin embargo, la reactivación económica que inició este 18 de mayo y que se va a acelerar de aquí al primero de junio con la incorporación de la industria automotriz y de la industria de las eh, eh, de, de la construcción eh, nos va a generar una presión hacia arriba en todo el estado de Nuevo León van a regresar 700 mil trabajadores que estaban en cuarentena van a regresar a su centro de trabajo y eso sin duda representa una amenaza eh, para la dispersión del contagio y generarnos algún pico. Tendremos que estar muy atentos de cómo se comporta para poder tomar las medidas correctivas necesarias. Así es.
1: Alcalde César Garza Villarreal, alcalde de Apodaca, Nuevo León, presidente de la Federación Nacional de Municipios de México. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y estaremos pendientes, por supuesto, de la información que usted nos pueda proporcionar. Gracias por lo pronto.
4: Alfredo Isaías, un abrazo grande y a todas las personas que nos escuchan, gracias por la amabilidad de su atención.
3: Gracias, pues vamos a otra cosa, Isaías. Así es. A
2: fuego, lento, a fuego lento, lento, con Alfredo González Castro.
3: Isaías, amigos del auditorio, ahora para hablar de, de otro tema también muy interesante, damos la bienvenida a la maestra Cristina Camacho, ella es socióloga de la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, maestra Cristina, gracias por estar esta noche con
1: nosotros.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación, buenas
1: noches. Maestra Camacho, bueno, pues para, para iniciar esta conversación... Esta nueva realidad, ¿qué tan diferente va a ser eh, esta situación que nos impone el COVID a la que teníamos hace apenas algunos meses atrás? Por ejemplo, pues en diciembre todavía teníamos los abrazos, los besos, en fin. ¿Cómo va a ser a partir de ahora? ¿Cómo imaginar la relación humana en nuestro país eh, eh, conviviendo con el COVID en, en el ambiente? Sí, eh,
0: me parece que es un tema bastante complejo no es algo simple en donde tendremos que considerar lo que desde nuestro punto de vista es la normalidad ¿qué significa lo normal? ¿qué significa aquello que para nosotros ha sido la normalidad? y culturalmente como ustedes bien lo, lo, lo pueden entender y lo han señalado en algunos puntos eh, el hecho de que somos una sociedad acostumbrada al apapacho acostumbrada al abrazo a las muestras de afecto y esto obviamente frente a una situación en la que hemos estado sometidos y digo sometidos no en términos de violencia porque creo que ha sido a diferencia de otras sociedades pues más o menos comprensible la forma como han insistido en la sana distancia eh, vamos a tener que aprender a disminuir nuestras expresiones afectivas en términos físicos. Pero esto es solamente en términos precisamente de la cercanía física. Sin embargo, la normalidad es algo más que es. estamos eh, viviendo desde hace ya varias décadas, una normalidad bastante compleja en donde las prácticas, por ejemplo, discriminatorias, la desconfianza en todos los niveles, desconfianza a las instituciones, desconfianza, por ejemplo, a los políticos, a los empresarios, a los otros, a los otros que tenemos cerca y con los que convivimos. Y esto nos lleva a pensar en una sociedad bastante heterogénea, en donde el encierro, el aislamiento, ha tenido diferentes significados, porque no es lo mismo el encierro para alguien que tiene que trabajar a pesar de que su familia se queda, otros que han tenido que modificar sus actividades cotidianas en su casa, trabajando en su casa, otros que no tienen trabajo, otros que tendrían que ir a la escuela y ya no van, otros que no han tenido oportunidad de ir a la escuela y sin embargo todos Dentro de esta dinámica, nos hemos convertido en una especie de espectadores pasivos, pero atiborrados de noticias falsas, de expresiones de racismo, de violencia, en toda esta información que se está generando, dada esta situación, porque lo que tenemos al alcance es lo que vemos en los medios, en donde se va a distinguir, por ejemplo, las personas que se dejan llevar por toda esta información y que debido a las nuevas formas de analfabetismo en donde no sabemos leer las noticias, en donde no sabemos distinguir las fuentes de información. Y aquellos que sí lo hacen, aquellos que pueden discernir este tipo de elementos y tener una información, o aquellos que están... Eh, digamos, indiferentes frente a todo esto. Esto se hace complejo, porque se están visibilizando aspectos que antes eran normales, incluso se habían invisibilizado, que se consideraban naturales, y hoy, no. Lo que sí compartimos todos es el asombro, el miedo, la incertidumbre, pero que esta, este tipo de... Eh, de, de formas de sentir eh, esto, el, el miedo, pues depende de cómo nos informamos depende de nuestra condición en la que estemos viviendo este aislamiento y por lo tanto esto va a ser muy complejo y heterogéneo esto va a implicar precisamente que se profundicen aspectos que ya formaban parte de nuestra normalidad esta nueva realidad pues no es, es digamos que es nueva en el sentido de cómo tendremos que aprender a convivir de manera diferente, pero que la interpretación que cada uno le dé dependerá de cómo vivió el encierro.
3: Maestra, ma, maestra Cristina, yo me quedo con una frase que, en, que le escuchamos hace unos días al subsecretario Hugo lópez Gatel cuando le preguntaron si cuándo íbamos a regresar a la normalidad, y él dijo pues prácticamente nunca vamos a regresar a la normalidad ¿Qué, si, ¿qué interpretación le podemos dar a esto?
0: pues sí porque que era la normalidad el podernos abrazar, el podernos eh, eh, manifestar físicamente este tipo de cosas. reunirnos eh, masivamente reunirnos en grupos esto tendrá que ser a partir de las nuevas normas el problema está, o, o yo lo que veo como problema es qué entendemos para salir a esta nueva normalidad y con base en lo que le iba yo señalando la información que vamos teniendo y la forma como vamos viviendo este aislamiento este, este confinamiento, pues va a implicar que haya personas que ansíen precisamente muchos ansiamos ya el contacto físico para demostrar el sentir, sin embargo habrá quien no respete esas reglas que le valga, digamos, en términos coloquiales, habrá quienes estén conscientes de lo que esto significa y eh, establecer se establecerán como el seguimiento y el respeto a los lineamientos que se establezcan y habrá quienes rechacen totalmente el contacto físico. Esto dependerá de cómo cada quien vive este aislamiento. No podemos hablar de que absolutamente todos lo vamos a hacer exactamente igual, pero las cosas se van a ir presentando de diferente manera y esto puede implicar más rupturas, porque aquellos que están enojados van a, a pueden rechazar o pueden tomar a la ligera cualquier medida y van a estar aquellos que quieran respetar y eso va a implicar choques y esto va a implicar fracturas. Yo creo que en términos de lo que las autoridades están estableciendo como el no regreso a lo que antes era la normalidad, pues no solamente se trata de ver que las nuevas reglas van a implicar cambios en cómo sentarnos a comer en espacios públicos, cómo reunirnos, cómo convivir, y esto a esto hay que agregarle las consecuencias del cómo cada quien vivió esta esta situación de confinamiento. Ah, sí. Porque eso es determinante, y eso puede generar más rupturas en una realidad, por eso le iniciaba yo con eso de que es lo que entendemos por eh, la, la la normalidad, vamos a regresar a la normalidad, a cual normalidad, veamos una sociedad fragmentada, dividida, conflictuada, en donde está existen toda una serie de prácticas que están determinadas por el cómo vamos asumiendo a partir del cómo vivimos esta realidad, como le decía. No es lo mismo el cómo va a actuar el desempleado que está endeudado y que sale enojado frente a aquel que le exige, el que tiene que cumplir ciertas normas, frente a aquel que muestra indiferencia. Entonces, esto eh, tendrá que cambiar, tendremos que aprender a vivir y tendremos que construir una nueva normalidad. Claro. Y aquí uh -huh. implica pues eh, posibles alternativas, ¿no? La, que puede implicar la, la ruptura de vínculos colectivos, eh, que puedan generar incluso, por ahí lo que algún sociólogo clásico dijo, la, la crisis del vacío moral, en donde el egoísmo puede preservar, o puede cambiar, generar. Una forma de conciencia en donde, lejos de resistirse, se reflexione y se recupere el significado de la solidaridad colectiva. Claro. Sin embargo, yo no puedo afirmar que toda la sociedad va hacia una sola tendencia. Esta nueva normalidad implicará normas, pero la diferencia está en cómo las va a acatar cada quien. Y yo creo que tenemos una diversidad. Ese es el reto. De Así ese es. es el reto. Exactamente. Es, es el reto.
3: Gracias, maestra. maestra Cristina Camacho. Gracias, Isaías. Pues este, nos quedamos con esta reflexión. Vamos a un corte y regresamos a
2: Sigue la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la Mesa de Análisis, a Fuego, a fuego lento, 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 con Alfredo, lento, con Alfredo lento. González Castro.
3: Y Bueno, Isaías... Eh, tenemos otro tema muy
1: interesante de cosas que han sucedido en los últimos días, claro Alfredo muy, eh, efectivamente pues como lo estás comentando con miras a la elección federal del próximo año decenas de políticos de todos los partidos han repartido despensas a las personas afectadas por la crisis del COVID-19 con su nombre e imagen, ahí están los casos del diputado federal de Morena Héctor Jiménez, Rubén Uribe presidente del Congreso de Veracruz de ese mismo partido, también a la senadora del PRI Silvana Beltrones en Sonora o el coordinador de los senadores del PAN, Marco Curi, allá en Querétaro. O el caso que hoy documentamos en el heraldo de México del diputado morenista Ulises Burguía Soto, quien realiza proselitismo en colonias del Distrito 19 en Tlanepantla. Estado de México. Y bueno, para hablar precisamente
3: de ese tema, Isaías, amigos del auditorio, ahora saludamos al consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama. Eh, consejero, gracias por aceptar la invitación esta noche y tomarte el tiempo para platicarnos cuál es tu visión sobre este
5: asunto. Al contrario, gracias por la invitación, Isaías. Un gusto estar en su espacio.
3: Bueno, pues, evidentemente estas acciones representan una clara violación a las leyes, particularmente al artículo 134 de la Constitución. ¿Es así, consejero? Totalmente de acuerdo. Esto nos
5: demuestra que es más fácil a veces cambiar las leyes, incluso la Constitución, que una subcultura política del atraso, del clientelismo y, como usted decía, del oportunismo, porque estamos viviendo una situación muy delicada, tanto en materia de salud como en el terreno económico, y lo que uno esperaría de los responsables políticos... ...es que en los espacios que ocupan, gracias a que fueron electos para ello... ...pues impulsaran medidas para ver por el interés público, por el bienestar de todos... ...y que no utilizaran esta situación tan lamentable para llevar agua a su molino electoral... ...pero pues la constitución lo prohíbe... Eso ha llevado a que ya estén en curso distintas denuncias ante organismos públicos locales, es decir, ante las autoridades locales e incluso ante el Instituto Nacional Electoral. Ustedes recordarán que hace apenas eh, un par de semanas el INE prohibió la difusión personalizada de cartas ofreciendo apoyos con la firma del presidente de la República porque... Que ponen hasta el sello de los partidos en las despensas, geles y demás cosas que están repartiendo, pues es claramente una violación a la
1: ley. Así es. Consejero, ¿puede detallarnos eh, cuántas quejas se han presentado ante este momento ante los institutos locales o ante el Instituto Nacional Electoral? ¿Contra qué partidos? Danos más detalles pues de, de esta situación que estamos registrando. Sí, mira,
5: eh, como entonces eh, estamos hablando de 33 autoridades eh, diferentes, no tengo el dato agregado porque cada hora se pueden o cada día, en fin, se pueden presentar distintas eh, quejas. Yo tengo conocimiento ya de Casos en Querétaro, en el Estado de México, este que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral en el INE, por su parte, está atendiendo también eh, distintas eh, denuncias y, sobre todo, también tratando de actuar de manera oficiosa, es decir, ante la detección de estas conductas que también los medios nos han ayudado a alertar. Entonces, eh, se los digo con franqueza. No tengo hoy un, en este momento un corte, pero lo que sí les digo es que es un asunto que está eh, lamentablemente creciendo, que se está generalizando, como ustedes lo decían, que
3: dice la ley, consejero, ¿cuál es la sanción para este delito electoral?
1: Consejero, eh, en caso de que el instituto ratificase este tipo de conductas eh, eh, irregulares, estos actos anticipados de campaña... ¿Se podría, por ejemplo, llegar a la inhabilitación de estos políticos señalados para participar en el proceso electoral del 2021? ¿O cuál sería ya la sanción específica? Sí,
5: depende de la gravedad del asunto, pero hay, digamos, desde amonestaciones, este, multas económicas y, por supuesto, eventualmente, eh, sanciones mayores. Hay que ir caso por caso, ¿no? Yo creo que lo importante ahora es tratar de inhibir, también hay que decirlo, eh, hay miles de políticos en este país, hay miles de diputados, de presidentes municipales, este, y eh, son unas decenas lo que lo están haciendo, es muy grave, hay que contenerlo y qué bueno que se ponga eh, la luz sobre los que lo están haciendo mal. Y también pues, podemos ver que más allá de si uno está o no de acuerdo con las medidas que han adoptado distintos gobiernos, eh, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, pues lo que se necesita sí es la acción pública. Es que no se trata de que ahora los responsables de la política hagan como la avestruz y desaparezcan en una situación de crisis y tan delicada. Tienen que estar en la, en la actuación pero sin tratar de eh, obtener rédito político electoral, es decir, lo que se necesita es una actuación con sentido de Estado, con máxima responsabilidad eh, tomando decisiones para proteger a la gente, para proteger la economía popular, a mí me parece que sí es necesario que, por ejemplo, los municipios, los gobiernos puedan estar eh, previendo dar apoyos económicos, eh, materiales, despensas, en fin, porque la parálisis de la economía está afectando de manera muy grave a quien menos tiene si sí se necesita la acción del Estado pero se necesita una acción con altura de miras, con responsabilidad no para tratar de sacar rédito para la próxima elección me parece que eso habla eh, muy mal de quien incurre en eso porque en esta situación hay que poner la responsabilidad del sentido del deber por delante que las ansias de poder. Ya ocupan cargos de responsabilidad que ejercen esa responsabilidad con ello con con sentido del deber y no con oportunismo político. Entonces, de lo que se trata es de que el Estado actúe, pero que actúe democrática
3: y legalmente. La pandemia provocada por el COVID-19 también ha venido a trastocar la vida del Instituto Nacional Electoral y la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué tanto afecta esto, la funcionalidad del máximo órgano electoral del país? Pues
5: es una pregunta que agradezco, importante, porque, en efecto, lo que paraliz se paralizó fue la, el proceso de designación por parte de la Cámara de Diputados. Y si bien desde ahí tenía que haber cuatro nuevos consejeros sentados en el Consejo General, eh, pues los estamos esperando, y lo peor es que como se interrumpió el proceso que eh, llevaba a cabo un comité técnico encargado de hacer entrevistas a sesenta finalistas para conformar las cuatro quintetas de las cuales saldrán los cuatro consejeros, al menos dos consejeras y dos consejeros, eh, pues está interrumpido, y es posible que hasta que no se vuelva a reunir la Cámara, en pleno no reactive el proceso y la próxima fecha para que se reúnan es en septiembre con lo cual estaríamos ya con el tiempo encima porque en septiembre empieza el proceso electoral federal para tomar algunas decisiones que según la ley eh, requieren ocho votos Cosa que todavía no empieza a ocurrir en el país Y en el momento en que ya
3: millones, dos sí, millones seiscientas mil se han dejado de entregar
5: a imprimir un recibo que dice, usted está dado de en el padrón, este recibo tiene unos QR, estos eh, cuadritos sí. con puntos que se ven desde las aplicaciones, y con eso pueden ir al banco y decir, yo soy el portador de este papel, yo estoy inscrito, aunque perdí mi credencial o no la pude recoger, y ahí el cajero del banco con una app era, extraerá del QR, la información del ciudadano, tendrá su nombre, tendrá su fotografía y podrá comprobar que esa es la persona y así se podrán hacer trámites aunque no se tenga físicamente la credencial. entonces pues Estamos tomando nosotros cambios de medidas para eh, generar la menor afectación porque sabemos que la credencial, aunque es para votar en los hechos, es la cédula de identificación ciudadana que usamos para miles de trámites todos los días en este país.
3: Solamente para hacer una precisión Recuérdanos cuándo formalmente Arranca el proceso electoral del próximo año ¿Qué fecha es? ¿Te recuerdas el, la fecha? Es
5: la primera semana de septiembre Así marca okay. la ley Entonces, okay. pues, a Pensamos iniciar el 7 de septiembre El proceso electoral eh, Federal y también Tendrán que arrancar en los meses sucesivos Dependiendo de las legislaciones Locales, de lo que dicen Los 32 procesos electorales locales Entonces, Es la primera vez en la historia del país Que va a haber elección federal y el mismo día, elección local en todas las entidades. Incluso en 2018 no fue así, hubo dos entidades que no tuvieron proceso local, como fueron Baja California y Nayarit. Pero ahora sí las 32 entidades van también a votar, así que renovaremos la Cámara de Diputados, 30 congresos locales. Eh, municipios en 30
1: estados y 15 gubernaturas. En ese sentido consejero, usted daría un llamado al Congreso específicamente a la Cámara de Diputados a apurar la designación de estos cuatro consejeros faltantes antes del inicio del proceso electoral porque usted nos comenta el, el digamos el, el periodo ordinario de sesiones que, que seguiría en el Congreso inicia el primero de septiembre, pero eh, se empata con el inicio del proceso electoral entonces hay urgencia pues.
5: Sí, yo esperaría que la Cámara de Diputados pueda eh, tomar la decisión de, por ejemplo, instruir al comité técnico que estaba por hacer las entrevistas, pues que las pueda hacer por vía virtual. Hay muchísimos órganos trabajando este, de manera virtual, el propio Consejo General del LINE, estas decisiones de la credencial que les estoy contando, o la decisión de posponer la jornada electoral en e Hidalgo se tomó en sesiones vía eh, remota y somos eh, 30 personas a la vez este, participando en la mesa de consejo. Este el comité técnico que integran eh, seis especialistas también podría trabajar con este, a distancia entrevistando uno a uno a los aspirantes. En fin, creo que hay condiciones. Para ir avanzando, a mí me parece que México está en una situación de emergencia sanitaria, pero no de ruptura del orden constitucional y el Parlamento debería hacer un esfuerzo por seguir funcionando. La democracia no se le echó candado, no está cerrada. Entonces también el trabajo del Congreso es muy importante en términos de los contrapesos de su papel ...de control del Ejecutivo... ...lo mismo que el Poder Judicial... ...es decir, tenemos que evitar que... El, ...las jornadas de distancia que son necesarias... ...pues no impliquen jornadas de inactividad... ...de órganos clave del Estado Democrático.
3: Así es, consejero Ciro Murayama... Eh, ...ya estamos perfilando la salida de este espacio... ...pero este no quiero perder la oportunidad... ...de preguntarte... ¿Qué está pasando con el registro de los nuevos partidos políticos? Porque también es un tema que está pendiente. Eh, ¿Cuándo se resuelve esto?
5: Ese es un tema muy importante, delicado, que se vio paralizado justamente por la emergencia, porque nosotros eh, tendríamos que estar otorgando los registros al final de julio para que en agosto los nuevos partidos estén sentados en la mesa del Consejo General y en septiembre inicien el proceso electoral eh, pues ya con el registro, que es lo que pasó, pues que buena parte del trabajo para darles el registro que es verificar las actas de todas las asambleas que hicieron que eso implica el trabajo de centenares de personas, pues se tuvo que interrumpir porque no había poníamos en riesgo a nuestra gente si convocábamos a decenas de personas a trabajar en los mismos lugares para hacer esta revisión que es necesaria además de la verificación de millones de apoyos o de afiliaciones que enviaron entonces estamos trabajando en pequeños grupos avanzando poco a poco y lo que estamos planeando los consejeros de INE junto con las áreas ejecutivas es apretar un poco los tiempos para que en cuanto se levante la emergencia poder acelerar eh, el procedimiento aunque hay cosas que no podemos dejar de hacer por ejemplo, tenemos la obligación de fiscalizar cómo se financiaron para eso necesitamos tener acceso al sistema bancario y la Comisión Nacional eh, Bancaria y de Valores eh, suspendió los plazos para los requerimientos a la banca. Entonces, esa información que es fundamental no la podemos tener. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Que no se trate, que no haya ministros de culto eh, militando o dirigiendo los partidos que se van a formar. Para eso Gobernación nos tiene que dar la información. Eh, ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Que no hubo operación de sindicatos, por ejemplo, eh, con afiliaciones masivas, entonces necesitamos acceder a los datos eh, de distintos sindicatos, y eso está en manos de otras autoridades que nos lo debe proporcionar, entonces nosotros vamos a tratar de ir lo más rápido posible, pero necesitamos también de la colaboración de otras autoridades que pues también están un poco en receso, digamos así,
3: Consejero, pues ya para finalizar y, y, y de antemano agradecer tu tiempo, eh, te quiero preguntar, eh, te escuchamos a ti y, y escuchamos muchos pendientes en el ámbito del, de la administración electoral, por decirlo de alguna forma, la pregunta concreta que te quiero hacer, ¿existe el riesgo o existe la necesidad de que o, o pensarse en aplazar las elecciones del próximo año por esta contingencia?
5: yo creo que de, hasta el momento no 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 es un escenario que alguien se haya planteado eh, está fuera de, de nuestras previsiones y de nuestras conversaciones todas las previsiones que se han hecho este acerca del de la evolución de la pandemia pues nos hacen pensar que vamos a estar en condiciones de hacer el trabajo más intenso en los meses previstos, es decir, a partir de enero es cuando salimos a enero, febrero marzo es cuando salimos a capacitar a notificar a los ciudadanos para que sean funcionarios de casilla y pues los las previsiones es que para entonces las cosas eh, habrán vuelto a de la normalidad, ahora si hay un recrudecimiento de la pandemia y pues estaremos ante lo desconocido, ¿no? más donde no hacer repito ni eso, vamos paso a paso hoy, no, no estamos en ese escenario.
1: Perfecto, eh, consejero siro Murayama, pues muchísimas gracias por estar, eh, no por hombre, esta conversación. Gracias. A ustedes. Gracias. Por la
5: gracias. Oportunidad, ha sido un gusto. Claro, al contrario, gracias.
1: muchísimas gracias. Muy útil la información. Muchas gracias, consejero. Gracias. Buenas noches al consejero Ciro Murayama, pues ahí están eh, elementos importantes que nos acaba de, de dar a conocer eh, Alfredo, sobre todo los pendientes en materia de la administración electoral del país.
3: Me quedo, me quedo reflexionando y como decía eh, un, un filósofo que no me acuerdo, pues en esta
1: época de pandemia parece que del árbol caído todos quieren hacer leña. Así es, agradecemos a Orlando Oliveros en la producción, a Jorge Aguilar en los controles técnicos muy buenas noches, descanse, cuídese y como dice mi compañero y colega y amigo Alfredo González quédese en casa, muy buenas noches
2: La polémica por hoy ha terminado le esperamos el próximo martes para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego lento por el Heraldo Radio con la H que sí suena.